0: Muy buenas, esto es el Fergie Time, yo soy Xene Silvira, arroba Silvira Barca y lo que vamos a hablar a continuación probablemente sean de todo menos buenas noticias para los hinchas del Manchester United, el equipo de los de los rojos dirigido por José Mourinho acaba de quedar eliminado de, de la Copa del One Cup, de la antigua capital del One Cup de la actual Carabao Cup, la Copa de la Liga ante el Bristol City en casa del Bristol, uno de los equipos de moda por sus GIFs y su buen juego en, en Championship, en un partido donde los de Mourinho perdieron 2-1 con goles de Smith y Brian, tras eh, tanto haber empezado perdiendo como a haberse visto por debajo del marcador en el 92, que es cuando Smith a, a, un, a uno del final, porque añaden 3 minutos. Anota el definitivo 2-1. a 1. Lo que vais a escuchar a continuación no va a ser una crítica eh, hacia José Mourinho, ni voy a ponerme a dar paros. Va a ser un análisis rapidísimo del partido, porque no quiero hablar, hablar del partido, me parece innecesario. Y una llamada a la conciencia hacia algunos jugadores, entre ellos Marcus Rashford. Yeah. Beckham, Quiero decir con, con llamada a la conciencia eh, Básicamente Y es con lo que empezamos el podcast Antes de hablar del partido Es que algunos jugadores están bajando su rendimiento considerablemente Algo que Desde la posición de hincha No me gusta no me, no me parece bien Y no hablo solo de Marcus Rashford Que estén a un bajo nivel Hablo también de Zlatan Ibrahimovic Vamos a hablar luego Valoración individual de los jugadores Como hacemos siempre en el Time. Y por ahora vamos a empezar hablando de ese 2-1, un encuentro que el United no jugó mal, ¿vale? El que se crea que hoy ha sido el peor partido en la historia del United, el que se crea que, que esto ha sido el alcorconazo del, de 2009 ante el Real Madrid, estará equivocado porque eh, hoy ha sido un partido muy entretenido, muy divertido para el espectador neutral, el Bristol City. Será un el, 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 el equipo de José Leyes, el Mourinho Se va eh, con Europeo brota, Que juega muy buen nivel He visto de, equipos el en el Europa estadio, En Champions que un poco Jugar A, de, a lo que es el un nivel Mucho más bajo De lo que hoy ha jugado El Bristol Que ha jugado Porque Un muy buen de partido de Y hay que felicitarle por ello Y esto no es un y, de eh, profesional Por lo tanto aquí A uno se le no queda La el, sensación material, El cuerpo del, de que El United Tampoco ha hecho Un partido nefasto Como para Acabar Perdiendo hoy En casa De un Segunda división es que no sé ni por dónde empezar a hablar del partido, macho, porque el encuentro... O sea, uno se queda con un sabor de boca tras haber quedado eliminado cuando Arsenal, Chelsea y Manchester City esperan en semifinales y te esperas un mes de, de enero con dos partidazos por lo menos, que, que te quedas con un sabor de boca de por qué estamos fuera contra el Bristol City, por qué nosotros otra vez. Porque parece que es el United que siempre está haciendo el ridículo. El United o el Arsenal, parece que, que no salimos de una y ya nos estamos metiendo en otra. Todo esto en una temporada donde ir segundos con bastantes puntos es totalmente insatisfactorio. No sé si porque Pep Guardiola está al otro lado del río o, o porque José Mourinho tiene un descontrol en la cabeza que a mí ya me empieza a aburrir. Me empieza a aburrir esto del fútbol, me empieza a aburrir esto de José Mourinho. El equipo juega con riendas, juega atado, juega... ...nervioso, porque parece que, que si, si, si no haces lo que te ha mandado José Mourinho... ...te va a mandar a la grada, como ha hecho con Henrik Megitaria... ...más allá de su bajón de rendimiento, y volví a jugar... ...no lo hacía desde noviembre, desde noviembre no jugaba Megitarian... ...hace un mes que no lo hemos visto. Una cosa es que estés bajando tu nivel, una cosa es que tengas picos de forma... ...una cosa es que hayas empezado mala temporada... ...pero otra cosa muy distinta es que te manda a la grada... ...durante un mes... ...a un jugador de la calidad de Henry Megitarian, ...que parece que no lo quieren ni recuperar... ...hoy volvió a jugar... ...totalmente... ...ha pasado totalmente desapercibido... ...el, el amigo vegetarian ...en un encuentro donde... ...y repito que el United no jugó mal... ...pero... ...yo solo veo... ...solo he visto mejor dicho... ...a un jugador... ...por encima del resto... ...que es Paul Pogba. ...acabo cansado... ...acabo fatigado... Empezó a llevar tres partidos sin, sin jugar. Pero en todo momento se ha ofrecido a recoger balón. Ha metido, ha metido un pase a Lukaku en el segundo tiempo brutal. Y francamente es uno de los pocos jugadores a los que yo hoy salvaría. Hoy no salvo a Marcos Rojo, no salvo a Lindelof, no salvo en ningún momento a, a Sergio Romero. Que otros días sí que lo he salvado. Hoy no salvo a Sergio Romero porque más allá de los dos goles se traga un centro de banda, porque es un saque de banda que casi acaba en gol no salvo a Mateo Darmian, que ha estado ineficaz in totalmente desaparecido, no ha ayudado no ha aportado en ataque no salvo a Luke show tampoco ha aportado en ataque iba a salvar a Dali Blind y hay eh, aproximadamente 60 minutos no, 50 minutos donde salvo a Dali Blind 50 minutos donde salvo a Dali Blind donde no lo salvo es a partir del minuto 51, porque Daly bling está de pleno en la jugada del 1-0, un golazo de Brian. Un balón en el centro del campo, un despeje del United, la recoge Brian, extremo izquierdo del, del Bristol City, le hace un sombrerito espectacular a Daly bling Y con esto no quiero decir que se que acabe el mundo, porque un jugador te puede hacer un sombrero te puede dejar por los suelos y ya está, no pasa nada, eso es el fútbol. Pero a partir de ahí, eh, elabora una jugada Brian combinando, no sé si es con Smith, con Patterson, con Reid hace un par de pases, un par de combinaciones, hasta un balón al hueco que pasa entre Darmian y Lindelof, que acaba en un, un disparo de Brian desde banda izquierda, que se cuela, un disparo cruzado brutal que se cuela por la escuadra de Sergio Romero. No sé si es imparable para Romero, porque la perspectiva no, no deja ver claramente si Sergio Romero puede hacer más o no, pero desde luego, Dale Blin que recibe ese sombrero, y lo normal es que cuando recibes un sombrero, un regato un caño, un, un, un regate simplemente, persigas a tu hombre, aunque no sea tu hombre, aunque sea un tío que está en banda, porque tu hombre realmente en esa jugada podría ser Smith o podría ser Pack pero es un tío que te acaba de regatear, acaba de superar tu línea defensiva, lo mínimo que puedes hacer es perseguirlo. Dali Blin se queda quieto. Y yo soy uno de los, una de las personas que apoya la titularidad, el juego de Daly Blin, no la titularidad. No nos confundamos. Yo apoyo que dale Blin tenga más participación en este equipo. Pero después de lo de hoy. Daly Blin no va a volver a jugar en un tiempo. O sea. Igual sí, ¿eh? Igual me equivoco. Y mañana sale de lateral izquierdo titular o de central. Pero después de eso, José Mourinho le va a poner una y otra vez esa repetición del gol. Porque Dali no persiga a su hombre. No lo persigue. Igual que tampoco lo persigue Lindelof. Igual que tampoco lo persigue McTominay, ni, ni nadie, ni Darmian, que están por esa zona. Pero Blink, que es el jugador que más debería haberlo perseguido, no les persigue. Yo no digo que, que corras más que el rival, porque el rival puede correr más que tú. Puede ser una flecha, pasarte por delante y venga. Y venga, y, y adiós. Pero lo que no puede un jugador del Manchester United, ni de ningún equipo, porque a mí mi entrenador nunca me lo ha permitido, y nunca he estado en un equipo, ni nunca he visto un equipo en el que se le permita a un jugador no perseguir a su rival y a su marca, sobre todo cuando le regatea, es quedarse quieto, no te puedes quedar quieto, persíguelo, corre detrás de él, no lo alcanzas, bueno, lo has intentado, has corrido detrás de él, no te pido más que eso, no te pido más que corras detrás de él, se te pide que corras detrás de él, que lo persigas, si no lo alcanzas, es más rápido que tú, llega a portería y define como ha definido y tú lo ves de primer espectador porque estás detrás de él persiguiéndolo, bueno, no pasa nada, has llegado hasta ahí, lo has perseguido, has hecho bien tu trabajo, dentro de lo que cabe, te han superado, bueno, no pasa nada, es fútbol, pero lo que no puedes quedar es quieto y mirando. Más allá de Dale Blingo, y volvía a la titularidad, Slatan Ibrahimovic, que es el hombre que pone el empate. Un disparo de falta, que desde la zona izquierda del campo, perfecta para diestros, muy cerquita del área, la pega dura al lado del portero, a lo que es el, el segundo palo. Eh, para los que, porque he leído comentarios en Twitter, oh, Slatan, el de siempre, no sé qué. El, el disparo es horrible, es horrible el disparo, el, el disparo se va afuera. Le pega con el exterior, con un disparo anterior, que luego comento. Pero impacta, tiene la suerte de que impacte en un futbolista, tiene una pendiente hacia abajo, coge una pe pequeña pendiente hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, cambia totalmente el efecto, en vez de ir de dentro hacia afuera, pasa de ir de afuera hacia adentro, bota delante del portero y se cuela. Es decir, que el gol un buen gol es con, con más suerte que, que golazo, o sea que no se confundan, miren bien la repetición porque impacta en un futbolista. Antes de esto, que es a lo que quería llegar ahora, eh, Zlatan Ibrahimovic tiene un disparo desde la frontal del área que define lo que está siendo su temporada, una puta mierda, con perdón de la expresión, una mierda, una bazofia, una cagada, un ejercicio de tirar el dinero, de tirar los 300 o mil o mil semanales que estará ganando es más de lo que cualquiera de los que estamos escuchando este podcast y yo que lo estoy grabando, o leeremos en, en un año natural de, de trabajo 24 horas. Este tío que, que está colando una pasta y es verdad que viene de lesión, pero ya hace tiempo que ha vuelto, realiza un disparo que se va al lateral del campo, desde la media luna. Jamás habré visto, he visto disparos malos, de primeras. He visto disparos malos de primeras. Te cae un balón rebotado, la enganchas como puedes, igual se te va a tomar por culo. Pero nunca en mi vida, no soy muy mayor, pero he visto muchos partidos de fútbol, la verdad la verdad es que soy muy friki esto del fútbol, me gusta ver fútbol en cualquier lado del planeta. Y nunca he visto un delantero con balón controlado al borde del área chutar tan mal, chute, elaborar un tiro, disparar y que se vaya por banda. Que coja tal efecto que acaba yendo paralelo a mi posición. Jamás habré visto tal cosa. Igual que jamás habré visto a un delantero del Manchester United pasearse por el campo, caminar, creerse el rey de Roma y no pelear un balón. Señor Zlatan Ibrahimovic, usted es muy bueno. Lo sé, lo sé porque le he visto. Sé que viene una lesión, pero espabile, espabile. Y lo digo una vez más, espabile. Porque no es normal que James Wilson en este equipo no esté jugando igual que tampoco es normal que Denley no esté jugando porque en la cantera hay buenos jugadores James Wilson es un buen delantero y yo entiendo que usted Ibrahimovic venga de lesión entiendo que tras una lesión grave de rodilla y más a su edad pues cueste más volver pero lo que no comprendo es jugar de, a un nivel mediocre no comprendo Jugar andando. No comprendo jugar sin ganas. Me da igual que sea el Bristol City. Me da igual que sea el Swansea City. Me da igual que sea el Scunthorpe. Que sea el United B. O que sea el... El Verona. Me da igual. A usted se le paga una ficha muy alta. Y usted cuando salta al campo va andando. ¿Qué tiene que hacer usted? Correr. No le pido otra cosa. Entiendo que esté lesionado. Corra, cojones, corra. Para no correr fichamos a otro mejor fichamos a alguien que de pases por lo menos cuando empiezo la elaboración de este podcast no tengo otra intención que no sea analizar el partido y no mi, mi prioridad era no... no enfadarme no no quejarme no... no rajar de los jugadores y lo estoy haciendo la verdad, estoy dando algunos palillos pero palillos merecidos ojo, porque no hay palillo a McTominay ni a Pogba porque han jugado bien, han jugado un buen partido. Sobre todo Pogba, Pogba. en el segundo tiempo cuando sale Dali Blind y, y desaparece esa figura del centrocampista defensivo que hace la salida de balón, Pogba cae en multitud multitud de ocasiones entre lateral derecho que era Darmian y Víctor Lindelof, central derecho, y lateral izquierdo que era Luke Shaw y central izquierdo que era Marcos Rojo para elaborar la, la salida de pelota, para ayudar en la salida de, del juego. Y repito que mete un pase a Romelu Lukaku desde su propio campo que lo planta al belga... Mano a mano con el portero... Ahí el belga controla mal... Se le queda el balón atrás... La pide Martial... Tarda en dársela... Si se la da de primera... Se la deja de tacón... Llega Martial completamente solo... Y puede disparar... Pero... Decide aguantarlo un poco más... Y soltarla... Ya cuando Martial tiene... Tres hombres encima... Entonces juega, acaban, acaban nada... Pero bueno... El pase de Pogba es buenísimo... El partido de Pogba es muy bueno... Obviamente Pogba... No puede regatarse A Bronju A Pack, A Smith... A Flint... A Baker... Llegar contra el portero y marcar. Hizo una jugada muy buena, que fue casi esto. Recogió en su campo, tocó, no sé si es a, a Martial. Sé que influye Martial en esa jugada, sé que andan Luke show Martial y no sé si McTominay o no sé quién es el otro jugador que anda. Una jugada de, de pases veloces, de combinaciones veloces, que acaba una dejada de Lukaku hacia Pojua. Y Pojua se acaba plantando dentro del área. Pero el último toque del control se le va largo y el cancerbero Steel consigue atrapar sin mayor dificultad al final de, de la jugada. Era una muy buena jugada el Polpojua. Pero, repito, se le va. Se le va y, y no pasa nada. Yo creo que no se le puede pedir nada más a, a Polpojua hoy. Los cambios. Entraron Lukaku, Migitarian y Chris Smalling. ¿Entró Smalling para buscar una defensa de 3 y lanzarse un poco al ataque? No, no entiendo que entre Smalling. Con 1-1. Entiendo que entre Jess Lingard. Pero entra con 2-1, perdón, entra molin con 2-1 para ver si cabecea algo. No, no lo comprendo, no comprendo, meter un, a un central para cabecear algo. O sea, es que no, no le veo sentido a eso, no le veo sentido a eso. Ya me muevo loco, pero no le veo sentido en el 94 meter a Chris molin cuando vas perdiendo. Veo me sentido meter a Juan Mata, porque bueno, ya que colgar algún balón que lo cuelgue a Juan Mata, que tiene un guante en la bota y subes a, a pojo que salto. O metes a Jesse Lingard, yo qué sé, por si hace falta alguien que corra, no sé. Pero meter a, a Chris Smalling, ¿para qué? No, a mí no entender entiendo que sea alto, pero poco más. Y tengo ganas de saber lo que va a decir el The Special One en esa de prensa. Los que escucháis este podcast ya sabéis que yo no soy muy fan de José Mourinho. Me gusta José Mourinho en otros equipos. Creo que José Mourinho es uno de los entrenadores más talentosos de Europa, del mundo y uno de los entrenadores que mejor sabe explotar la plantilla cuando la plantilla carece de recursos, pero esta plantilla es muy rica en recursos. Esta plantilla es un diamante por pulir, una plantilla que, que cuenta en sus filas con Anthony Martial, con Marcus Rasford, con Romelu Lukaku, con Pogba. No puedes jugar a un fútbol que no sea similar al que, por ejemplo, hace Pepe Guardiola o al que hace el Tottenham. Y el United, es verdad que con tíos muy rápidos, juega atado, juega encadenado a a José Mourinho y a, a sus tácticas. Un poco un poco como pasaba con Luis Vangal. Y, y Luis Vangal buscaba quizá más juego bonito. Al final el equipo quizá no conseguía desplegarlo. Por, por falta de mimbre sobre todo. Lo que necesitaba Luis Vangal era un Paul va. Clarísimamente. y Incluso yo creo que juega más adaptado ahora en United. Que con que con, Luis con Luis Vangal. Luis Vangal es un tío que... Le gusta tenerlo todo controlado, igual que a José Mourinho. Con la diferencia que yo creo que José Mourinho incluso... Eh, ¿Cómo decirlo? Le gusta menos eh, los regatitos que que a Luis Bangal. A Luis Bangal no le gusta que el jugador busque la individualidad y, y ganar en el uno para uno. Le gusta ganar en el juego colectivo y a José Mourinho le gusta... Nada contragolpe en una jugada vertical de dos 3 toques donde el Lukaku se plante dentro del área y la, y la rompa. No le gusta que, que Martial intente regatar a cuatro hombres o que Dale Eulín se meta entre centrales y se tome sus cinco minutos para sacar el balón jugado. No lo critico, cada uno ha ganado títulos como los ha ganado. José Mourinho es un pedazo de entrenador, pero pero yo creo que con Paul Pojoa deberíamos jugar... Un fútbol vertical que pase todo por sus botas y donde se juegue mucho más al toque. Jugada, la jugada de Pogba, la que dije antes, la que escribía antes, así tiene que jugar el United. Un juego de toque vertical por el centro. Siempre con media punta. Y de juego muy rápido por bandas. Donde los carrileros suban. Pero diferenciando mucho esto, ¿vale? O sea. En el centro del campo el United debería acumular hombres, debería acumular por ejemplo a, a Blinzo, Matic o Herrera con pojua con Mata, con eh, Martial, con Rashford, con Vegetarian, etc. Con muchos jugadores en el medio, ese 4-2-3-1, los, los cinco del 2-3 metiquitos sí. en el medio, centraditos, para que toquen rápido a o dos toques, muy rápido, muy vertical. Y los carriles para los laterales. Y cambiar ahí, en los laterales, que los laterales se tomen su tiempo. Es decir, cuando se puede combinar rápidamente por el medio, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque. Cuando el balón cuando el rival está encerrado, balón a lateral, medio centro, lateral, lateral, medio centro, lateral, lateral, medio centro, lateral. Hasta que aparezca bien un hueco para el medio para hacer toque, 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 toque. O bien hasta que el lateral pueda incorporarse, centrar, llegar a línea de fondo y poner un paso atrás esa es mi idea perfecta de juego de este Manchester United pero bueno yo grabo un podcast y José Mourinho es el que dirige es el que manda es el que busca otras tácticas más o menos acertadas a veces más acertadas otras veces menos y hoy se ha perdido porque el Bristol City ha sido mejor y no hay que avergonzarse el Bristol City es un equipo que va muy bien en Championship ojalá lo veamos el año que viene en Premier League y el United hoy no, no juego mal pero le falta faltado gol le ha faltado efectividad como siempre y para despedirme ya eh, a los oyentes del podcast, siento la, la chapa, siento si he sido brusco en mis palabras, siento si, si he sido cargante, bruto, siento si he sido crítico, exageradamente crítico con el equipo hoy, pero no es una valoración de hoy, es una valoración general, a este equipo le falta gol, a este equipo le falta a veces ganas de jugar jugadores como Rashford, que a veces parece que quieren hacerlo ellos todo y no se puede hacer uno todo. A este equipo, repito, le falta gol. Y a veces le falta concentración. Le falta darse cuenta de que el partido no está ganado y de que el partido no está acabado. Y con esto me despido. Quiero hacer un, una pequeña pregunta para ustedes si habéis tenido la suerte de llegar hasta aquí. Y eh, preguntaros si creéis que el United necesita fichar algo, ¿qué necesita fichar? ¿A quién ficharéis vosotros? En el mercado invernal. Más allá de junio-julio, porque eso ya es preparación de la próxima temporada. En el mercado invernal. Tapar huecos. ¿Un delantero, un extremo, un central, un lateral, un mediocentro, un portero suplente. Lo que ustedes digan, por favor, si lo piensan, comenten abajo.